0: Der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien. Heute mit Christian Schröder. Die erste Produktion in dieser Spielzeit ist Les Martyrs von Gaetano Donizetti gewidmet, die Märtyrer also und kein Martyrium, sondern die wahre Freude für mich, war unsere Matinée im Chorsaal, wo ich die Gelegenheit hatte, mit dem Ensemble und dem Regieteam ins Gespräch zu kommen. Die Entstehungsgeschichte von Poliuto und Martyr ist eng miteinander verbunden und sie ist gekoppelt an zwei Tenöre der Pariser Opera. Das äh, Hier sehen Sie schon Herrn äh, Donizetti, wie er schon erkannt wurde, das bin nicht ich. Äh, das ist einmal Adolphe Noury. Das ist Gilbert Dupré, das sind zwei Tenöre der Pariser Oper. Ich werde sicherlich gleich noch mit John Osborne über die beiden Tenöre sprechen und wie sie in die Struktur des Werkes eingegriffen haben. Darum will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Ähm, Adolphe Noury war der große langjährige Star der Grand Opera, ein, ähm, ein hoher Tenor, der unglaublich kultiviert hat, war der selbst komponiert hat, Der selbst in Texte eingegriffen hat, mit Skrip zusammengearbeitet hat und der bekam nun arge Konkurrenz durch Gilbert Dupré und hat die Opéra de Paris verlassen, weil er um seine Karriere fürchtete und wollte in Italien neu durchstarten, ging nach Neapel und hat dort Kontakt mit der Kulturszene geknüpft. Das kam auch Donizetti zu Ohren und er hat seine Arbeit an Gemma di Vergi liegen gelassen, um für Adolf Nuri ein neues Stück zu komponieren und das wurde dann Pogliuto. Adolf Nuri war Franzose, natürlich, wie der Name schon sagt, und er hat Camarano, dem Textdichter von Pogliuto, der später auch als Librettist von Il Trovatore, von Giuseppe Verdi, nochmal Berühmtheit erlangen sollte, der hat Camarano ein französisches Stück vorgeschlagen, nämlich Polyöct von Pierre Corneille, eine also ganz klassisch geartete Tragödie, entstanden 1640 unter Ludwig dem 13., also ungefähr 200 Jahre bevor dann Poluto und Le entstanden sind. Donizetti hat sich an die Arbeit gemacht, hatte aber schon zu Beginn der Komposition Bedenken, ob das Stück überhaupt aufgeführt werden könnte, da es ja ein so stark christliches Thema behandelt, eben die Märtyrer und die italienische Zensur, zumal die in Neapel eine sehr, sehr strenge war. Das heißt, er hat von Anfang an Angst, dass diese Oper überhaupt aufgeführt werden könnte und seine Ängste haben sich als berechtigt herausgestellt. Das Stück ist nicht durch die Zensur gekommen. Poliuto, obwohl das Stück fertig war, wurde erst einmal, also 1839, nicht in Neapel gespielt. Das hat Donizetti damals aber gar nicht so sehr gestört, denn er hatte bereits ein Ass im Ärmel. Er hatte bereits seine Fühler nach Paris ausgestreckt. Und dort Arbeitsbeziehungen mit der Opéra de Paris begonnen und ging also nach Paris mit dem festen Vorsatz, den Poliuto dort übersetzen zu lassen und als französische Grand Opéra herauszubringen. Gesagt, getan, so kam es dann auch. Ich schau mal, ich, ich klicke mal hier ein bisschen weiter oder versuche es zumindest. Und, und für die Bearbeitung des Librettos kam eigentlich nur eine Person in Frage, das ist, Eugène Scribe, das ist der große Librettist der französischen Oper der damaligen Zeit. Wie kann man seine Libretti beschreiben? Das waren quasi well-made plays, wie wir heute sagen würden. Also eine ziemlich komplexe Dramaturgie, sehr viele Figuren, sehr viele Handlungsstränge, die dann aber am Ende meisterhaft zusammengeführt werden. Und gemeinsam mit Komponisten wie Aubert und auch ganz besonders Meyerbeer, also solche Werke wie »Die Hugenotten« oder »Der Prophet«, waren zur damaligen Zeit schon komponiert worden, hatten mit Skrieb zusammen ja die französische Operngeschichte revolutioniert. Und revolutioniert ist auch ein ganz passendes Wort, weil sich eben nach der französischen Revolution so ein ganz neues Opernverständnis oder ein anderes Bedürfnis durchgesetzt hatte, zumal in Paris natürlich. Man wollte weg von Opern, in denen der Adel oder in denen die Götter oder Helden im Mittelpunkt stehen. Man wollte hin zu ganz normalen Menschen. Die standen etwa in der Opera Comique auf der Bühne oder zu großen spektakulären Stoffen. Und die standen an der Grand Opera de Paris auf der Bühne. Und die Spezialität von Eugène Skrip war sozusagen große, historische Ereignisse zu verknüpfen mit privaten Begebenheiten. Also ein Beispiel, wie das ganz gut funktioniert, ist zum Beispiel Verdi's Vespri Siciliani. Äh, die Sizilianische Vespa ist ein Massaker, das in Palermo stattgefunden hat und äh, das Signal zum Start für dieses Massaker waren die Vespa-Glocken am Dom von Palermo. Und dieses historische Ereignis nimmt Scrieb dann also hin und verknüpft es mit einer klassischen Liebesgeschichte und das Ganze löst sich dann so auf, dass das Glockengeläut, das das Massaker auslöst, die Hochzeitsglocken vom Liebespaar sind. Und die Braut erfährt also am Tag ihrer Hochzeit, wenn sie die ihr schließt und die Hochzeitsglocken läuten, dann wird sie ein Massaker auf, auslösen. Und das ist dann sozusagen die Zuspitzung, die dieses Drama erfährt. Also Skrip war ein Mann der spektakulären Effekte, wo einem quasi im Publikum das Herz stehen blieb. Und das Besondere und darum habe ich das jetzt so ein bisschen ausführlich erzählt, ist, dass es ihm bei Les Martires gar nicht so möglich war, sich solchermaßen auszubreiten, komische Episoden in das Stück einzufügen, weil es ja auf einer französischen Tragödie basierte von Pierre Corneille. Das heißt, Eugene Scrib hat den Auftrag von Donizetti angenommen, das Werk bearbeitet, ins Französische übersetzt und umgestaltet. Er hat aber, weil er wusste, dass viele Franzosen dieses ursprüngliche Stück, auf dem Poliuto basierte, Poliöct von Corneille, dass es in Frankreich sehr bekannt war, hat er sich dem Stück von Corneille sehr angenähert. Das heißt, wir haben es wirklich mit einer romantischen Oper zu tun, die aber wie ein klassisches französisches Theaterstück nach aristotelischem Schema verläuft, also direkt quasi in die Katastrophe hinein und deshalb wirklich ein, ein unglaublich enges, packendes Drama ist, das einem wirklich quasi den Atem verschlägt. Ja, das Stück fand dann 1840 statt. Zum ersten Mal an der opera de Paris, am 10. April, war die Uraufführung. Das Ganze hatte sich also ein bisschen hingezogen. Zum Glück für Donizetti, muss man sagen, weil er in der Zwischenzeit mit zwei anderen Stücken bereits in Paris für sich Werbung machen konnte. Das eine war die französische Version von Lucia di la also Lucie de la keine richtige Bearbeitung, sondern mehr eine französische Übersetzung und auch ein Stück, das er extra für die Opera comique geschrieben hatte, La fille du Régiment, die Regimentstochter, also auch ein genuin für die französische Bühne geschaffenes Stück, das dann in Paris zu einem wahren Hit geworden ist. Und Sie alle kennen bestimmt, vielleicht kennen Sie sogar die Version von John Osborne, der dieses Werk sehr oft gesungen hat, A mes amis quel jour de fête, diese berühmt-berüchtigte Arie mit den neun hohen C's. Donizetti war also in Paris ein, ein ganz äh, gefragter und gefeierter Mann und dementsprechend wurde Le Martyr dann auch mit Spannung erwartet und ist ein äh, riesiger Erfolg geworden und wir haben alle gerätselt, wieso dieses wunderbare Stück dann so selten aufgeführt wurde nach und nach. Es liegt glaube ich vor allem daran, dass es so schwer ist, eine adäquate Besetzung dafür zu finden. In Wien kam dann, wie gesagt, das Stück noch zweimal heraus, Poliuto lief ein paar Mal und äh, das letzte Mal möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, das war 1986 im Konzerthaus Konzertant mit José Carreras und Katja Ricciarelli in den Hauptrollen und auch da ist kurioserweise eine Mischfassung gewählt worden. Das heißt, man hat Poliuto gemacht, aber man hat auch Ausschnitte aus <lacht> Les Martyrs äh, eingefügt, also französische Stücke eingefügt, die dann aufs Italienische zurückübersetzt worden waren. Ja, worum geht es in dem Stück? Das habe ich Ihnen bis jetzt vorenthalten. Der Titel verrät es natürlich. Es geht um Christenverfolgung, um Christenverfolgung in Armenien, genauer gesagt. Das Ganze spielt im Jahr 256 in Militine oder Militene, je nach Übertragung. Das liegt im heutigen Ostanatolien. Die römischen Kaiser haben Christenverfolgung angesagt und das Ganze geht zurück auf eine tatsächlich existierende heiligen Legende. Das heißt, es gibt wirklich die Legende vom heiligen Polyöktus, der sich geweigert hat, sich dem römischen Opferkult anzuschließen und deshalb geköpft wurde. Andere historisch überlieferte Figuren waren seine Frau Paulin, Paulina, deren Namen man auch kennt, und sein Freund Nearchus, der in unserer Oper als Neark auftritt. Sein Schwiegervater wird auch erwähnt, der allerdings keinen Namen hat, in der heiligen Legende und Sever, die Baritonrolle, also der Gegenspieler und der Liebeskontrahent von Polyökt, ist dann eine Erfindung gewesen von Corneille. Äh, noch bei Corneille wird äh, Polyökt <lacht> am Ende enthauptet und Skrieb, der sich dann doch nicht nehmen lassen konnte, das Stück etwas spektakulärer zu gestalten, verändert dann den Schluss, in unserer Oper endet es damit, dass Polyökt und Polin in der Arena den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden. Äh, ob das bei uns auch der Fall sein wird, ob echte Löwen auf der Bühne sind, äh, ob das Martyrium ein Thema ist, was uns heute noch angeht, wie man das heute auf die Bühne bringen kann, ob es eine französische Oper ist oder ob es eine italienische Oper in französischem Gewand ist, das äh, werden wir in der nächsten Stunde versuchen herauszufinden. Auf jeden Fall werden wir es in den Aufführungen, zu denen ich Sie jetzt schon herzlich einlade, natürlich herausfinden. Und bevor wir jetzt in die Musik einsteigen, damit wir nicht nur bei der Theorie bleiben und der Diskussion, noch äh, einen kleinen Hinweis für alle Katholiken unter Ihnen. Heilige sind ja oft auch Schutzpatrone für irgendetwas und so ist auch der heilige Poliökt ein Schutzpatron. Er ist nämlich der Schutzpatron der Vertragsklauseln und Vertragsunterzeichnungen. Das heißt, wenn Sie demnächst einen neuen Handyvertrag abschließen und Katholik sind, das muss ich natürlich hinzufügen, dann können Sie zum Beispiel ein Stoßgebet zum heiligen Poliökt schicken und normalerweise müsste dann alles gut gehen. Und ich würde sagen, wir stellen Ihnen unseren Projekt, aber erst einmal musikalisch vor, bevor wir dann in das Gespräch einsteigen. John Osborne singt seine Auftrittsarie am Klavier begleitet von Julia Simonian. Viel Vergnügen.
1: Vielen Dank. Ich hoffe, dass ich kann heute singen Und nicht die Wörter vergessen, also das ist ganz neu für mich.
0: Ich würde sagen, es hat schon ganz gut geklappt, John. It was, it was a fantastic performance, thank actually. You, thank you. Ich würde gerne einsteigen in die Diskussion mit einem kurzen Gespräch zu den beiden Tenören, zu denen John Osborne verständlicherweise natürlich eine besondere Beziehung hat. Er hat auch eine CD rausgebracht mit Stücken, die für Gilbert Dupré geschrieben wurden. Es ist eine, eine extrem hohe Partie, die also fast so hoch ist wie Die Königin der Nacht, kann man sagen, nur einen Halbton äh, tiefer. Äh, und John Osborne hat sich dem Tenor Gilbert Dupré ganz besonders gewidmet. Um, was, was für eine Stimme war das? Oder was hat dich so daran fasziniert, dass du dich diesem Repertoire widmest? Kind of you?
1: you know, I uh, we are of course have no record of actual hearing the voice of Gilbert Dupré. But of course, he wrote uh, or he performed and sang many roles that are written with a very high tessitura. I know that there are some uh, wonderful critiques of uh, the way that Nourri sang and the way that Gilbert Dupré sang. And I, I, my understanding is that, uh, that uh, Adolphe Nourri had probably a bit of a heavier voice, uh, and then the higher notes. Because he tried to sing them in full voice, uh, he was critiqued as sounding like a capon uh, at times where it just sounds like, ah, just a, like almost like a scream and that it was actually sounded vulgar. Uh, and then uh, Gilbert Dupré came along and he actually was able to master this hut de poitrine uh, and actually eventually led to uh, Noury being Uh, having a lot of psychological issues with this and committing suicide later. Yes, yeah, so we are fortunate that uh, Gilbert Dupré did come along and mastered, really mastered, how to sing in the upper register with with sort of a full, mixed voice, which is kind of like a falsetto, uh, which is like a reinforced falsetto. When I follow these examples of that were presented by Donizetti, his music, uh being able to also come from the Italian school, but incorporate his style into the French style is really ingenious. And being able to work with somebody like Eugène Scribe, who was one of the greatest uh librettists at the time, uh it's I mean we are given this beautiful gift. And I just use it as uh as sort of uh A wagon for 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 going in my entire career. I've done La Fille du Regiment. I've done La Lucie de la memoire I've done uh, Les Martyrs, and I've also sung the aria from Don Sebastian, another beautiful French opera that Donizetti wrote, also for Gilbert Dupré. Mm
0: -hmm. Man, hört wenn man in die Kirche geht, natürlich viel von Märtyrern. Es gibt Litaneien, die sich Märtyrern widmen, aber trotzdem ist es ja etwas, was unserer heutigen Zeit erst einmal sehr fern erscheint. Ähm, wenn man an heutige Fälle denkt, wo Menschen sich der Religion willen dem Tod hingeben oder, oder sterben für eine religiöse, religiöse Überzeugung, dann denkt man heute sicherlich erst einmal an Terrorismus, also an ganz andere Dinge, es ist aber natürlich eine große Frage, die, die wir uns vielleicht alle schon einmal gestellt haben. Gibt es eigentlich irgendeine Idee, irgendeine Überzeugung in meinem Leben, für die ich tatsächlich sterben würde, weil sie größer ist als mein Leben? Gehe ich diesen Weg und sterbe dafür? Ist es nicht vielleicht besser, etwas abzuschwören, weiterzuleben und im Geheimen zu kämpfen? Was sind Wege, die man gehen kann? Jetzt interessiert mich aber natürlich, wie das Ganze auf die Bühne kommt, um mal konkret zu werden?
2: Die erste Sache, die, ich,
0: die, die muss man sagen,
2: dass das ist unglaublich, dass diese Le Martyr einfach unbekannt ist. Weil da, diese Oper ist einfach ein Meisterstück. Das ist unglaublich. Unglaublich gut musikalisch und von Libretto her. Meine, das ist wirklich eine echte Superdrama mit starken Charakteren, die nicht zwei, sind, äh, wissen Sie, so schwarz-weiß, nur sind total kompliziert, es gibt keine Monster und keine Heilige. Die Christen sind eigentlich ganz verrückt und böse, bösenhaft. Ich meine, <lacht> die ersten Chor, stellt sich vor, ist, 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 nur für, ist wie Gentleman's Club, da sind nur Männer, die sind eingeladen für diese <lacht> christliche Party, was ist natürlich lustig und ähm, lustig. Interessant und dann, am Ende, wenn die alle äh, sterben sollen, dann die kommen nur die Frauen. So, meine, das ist wirklich, man denkt, mein Gott, er war wirklich irgendwie <lacht> wie, wie von heute. Äh, und äh, die heilige Projekt ist auch nicht so heilig, äh, wie er äh, seine Frau behandelt. Und Pauline ist ein unglaublich schöner Charakter, der eigentlich so... Anti-Diva ist, weil wir kennen Belkanto, das ist immer so konstruiert, dass Diva kommt und stirbt. Und die ganze Welt ist universell für ihr. Und das ist sowas, dass es gibt eine Diva und drei starke Männer und die nehmen ihren Platz ständig. Na? Das ist, wie sie kommt, sie hat zwei wunderschöne Arien, aber sie singt alleine, na? alleine im Zimmer, so, so schüchtern, sozusagen. Und die Männer haben diese große Rolle, kommen immer und sagen alles, was sie machen sollte Bis Ende. Bis was, bis Ende. So, natürlich, äh, wir folgen diesen Sachen, die, die rein im Stück geschrieben sind. Und wir sind ganz so genau mit Geschichte erzählen, weil es zu so gut ist, einfach das zu ändern. Es ist kein Grund dafür. Und diese Hybrida, hybridische oder wie, wie, wie Hybride. Kuba, Hybride, das ist auch spannend, weil, wenn man Becanto irgendwie zusammen, zusammen auf, die, auf die französische Grand Opera reinbringt, dann kriegt man viel mehr Drama, weil die Sprache einfach läuft vorne. Unsere Kon Dirigent Jeremy wirklich sorgt dafür, dass einfach nicht irgendwie steht in Musik. So, wenn man irgendwie italienische Belcanto hört, anhört, dass das offen. Ich, ich rede fast schneller wie du, ne? Ja. <lacht> Aber das ist von, das ist einfach. Äh, schön. Ne? Das ist ein bisschen steht, na, Auf diese. Äh, be, be, be Etwas ja. Satz, sozusagen. Und die französische Sprache macht das alles ein bisschen so wie fast wie, wie, wie Film. Wie, na, die, die, die Aktion läuft einfach weiter, weil. Und wenn man spricht über Realismus, natürlich, wir könnten nicht irgendwie ignorieren diese, das ist auch schon lustig. Dass, das ist mein erster Eindruck, weil ich einfach auch so ein bisschen deppert bin, dass wenn ich gelesen, ich, ich habe diese Oper nicht gekannt vorher, komischerweise, äh, weil ich kenne fast alle anderen. <lacht> so. Und die erste Sache, die ich gelesen habe über diese Oper, ist, dass das, das ist Grand Opera in Armenien, und ich komme aus Polen, also ich habe diese äh, postkommunistische <lacht> die Bilder, so gedacht, dachte, wow, das ist wirklich witzig, no? so Grand Opera in, in kommunistischer Armenien, und ich dachte, das ist ein bisschen, äh, das ist spannend einfach, und äh, ich höre Opern seit 40 Jahren, so jeden Tag, so. das ist wirklich so meine... Hm beste Beziehung, die ich hatte im Leben und ähm, sicher längste <lacht> und 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 was und ich finde, das ist einfach unglaublich schöne äh, parallele Welt pa parallel, so Seife, parallel, weil es ist so unglaublich konstruiert und, und es ist so stark und unglaublich auch äh, künstlich aber so stark von das, von Opern, man kriegt alles, was man nicht von Leben kriegen kann auch, äh, und das ist das ist die Sache, die erlaubt uns einfach nicht zu so filmisch und realistisch zu sein in der Regie quasi. Äh, wissen Sie, was ich meine? So ist es ist nicht so, dass wir schauen jetzt irgendwie ORF, äh, TV-Series, äh, dass wir wirklich unsere Imagination einfach puh, so wie Donizetti und Skrip und alle möglichen so. Auf, es gibt ein Wort, aufspritzen oder so, keine Ahnung. So. Ja, aufblühen, aufblühen, lassen. aufblühen lassen. ja. Ich dachte immer auch, das muss ich sagen, dass über Sci-Fi und Science-Fiction eigentlich Belcanto das wird eine Sprache von Zukunft, von Mutanten. Dass die alle Leute singen, so schön und diese Melodie. Und das ist eigentlich wahr, weil wenn man hört, diese wunderschönen Künstler, die wir haben, die sind ein bisschen so wie die schönsten Mutanten, die es gibt. Was kommt davon, von diesem Muskelchen, Das ist... Einfach zu viel, meine Zunge. So. I mean, das ist zu schön. Das ist so diese ganze Geschichte. Ich, ich versuche einfach reinzubringen. So, so, das meine ich. Das ist nicht realistische Geschichte. Das ist keine so so mhm. kleine Verismo oder irgendwas. Es kommt zu Ästhetik und Ästhetik. Wir haben Glück, mhm. äh, arbeiten mit Alexandra wasilkowska und sie ist, äh, sie hat Äst Ästhetik wie niemand anderem. Ich meine, das, das ist wirklich außergewöhnlich. Äh, das, wenn, man, wenn Sie sehen, eine Arbeit von ihr, das kann man nicht... Es ist wie, keine Ahnung, Miro oder, oder chile das, das, das weiß man, dass es Alexandra Vasilkowska ist. Und das ist nicht ganz so traditionell, ist ein bisschen exzentrisch, aber auch wunderschön von Farben und alle, alle Elemente unter. Das ist unsere Welt, die ein bisschen exzentrisch ist, aber, aber, aber arbeitet mit allem, was Donizetti äh, einfach rein in die
0: Partitur geschrieben hat mit Skrip. Also das Bühnenbild hat man sich eigentlich vorzustellen wie ein Gemälde oder mhm. ein leicht expressionistisch, surrealistisches Gemälde, kann man ja, sagen. Kann man schon sagen. Ja. Ja. Ich weiß von dir, dass du sehr viel mit Choreografie arbeitest. Mhm. Das passt natürlich auch, weil Grand Opera mit Ballett viel zu tun hat. Arbeitest du denn sehr körperlich mit den Sängern? Müssen sie zum Beispiel tanzen? Müssen sie sich bewegen? Ja, die sitzen nicht ständig. Ja, das ist ich, der Eindruck täuscht. Meine, ja. das,
2: ich denke, Open Energy, das ist das ist das ist ein bisschen was auch Besonderes und Hybridalis. Das ist sowieso ein bisschen Choreografie von alles. So Choreografie Psychologie. Das muss man wirklich in den richtigen Zeitpunkt bringen und das alles was eigentlich jede Bewegung muss man irgendwie von Musik rausnehmen. Dass man, weil, alles, weil alles einfach in die Noten geschrieben ist, bei Komponisten. Alle Emotionen und so weiter. Aber dann man, spielt man nicht so wie Meryl Streep im Kino mit so Close-Ups. Also dann muss man alles so körperlich irgendwie übersetzen und äh, inszenieren. So, das, das wäre dann, deswegen wäre, würde, wäre, würde ich nicht äh, Choreografie limitieren zu, nur zu Tanz. In Originell, das, es gibt drei Tänz, Tänzer in der französischen Oper. Wir haben nur einen, aber fünf Minuten lang. Ja. Ja,
0: also das, das Ballett so. haben wir etwas zusammengestrichen, sonst wären es 20 Minuten. Wir haben fünf Minuten, die dann aber dafür spektakulär,
2: spektakulär. sind. Und, und letzte Sache ist mhm. das, was ist total spannend in dieser Oper, ist, dass es ist eine wunderschöne Mischung zwischen Kammeroper, wenn und eine riesige Grand Opera und das ändert sich ständig. So, man kriegt wirklich so 60 Leute, die ständig und dann kriegt man zwei Dinge, die 20 Minuten ganz leise über Emotionen singen und das ist einfach unglaublich schön. Man kriegt diese diese riesige Palette von von was
0: Theater, Musiktheater eigentlich kann sein, ne? Mhm. Das ist schön. Also eigentlich so ganz typisch für die Grand Opera von Scribe dieses ständige Wechseln zwischen ja. Kammerspiel und Bombastik, genau. was wir dann später bei Verdi natürlich auch finden, okay. bei Aida, der natürlich viel von Donizetti mhm. dann auch übernommen hat. Auch die Melodie. Oh, yeah. Der
2: Chor vom dritten Akt uh, klingt wie Aida, aber Donizetti war früher,
0: so... <lacht> Verdi hat sich inspirieren lassen. Möglicherweise nicht wie Ramphes, sondern wie Felix klingt äh, die Arie des Felix. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt einfach mehr in die Personenregie, in die Personenführung einsteigen und die Oper von dieser Seite auch noch einmal kennenlernen. Die Ambivalenz der Figuren, äh, wie dieses Kammerspiel denn eigentlich so psychologisch äh, fast ja wie ein Kriminalfall ausgedeutet wird. Und äh, um diesen Blog einzuleiten, würde ich dich gerne bitten, deine Arie zu singen. David Steffens mit Aris Felix und am Klavier wieder Julia Simonia. Hier sind wir also bei den Römern oder bei den Menschen römischen Glaubens gelandet. Felix ist der Vater von Paulin und damit der Schwiegervater von Polyögt. Und er ist der Statthalter und ausgesprochener ja, Christenverfolger. Und die Arie hörte sich ja zunächst einmal sehr väterlich-freundlich an zu Beginn und bekam dann zum Schluss auch. Dramatischere Untertöne, will ich mal so sagen. Was ist das denn für ein Charakter, den du da spielst? Ist das ein liebender Vater? Ist das ein Bösewicht? Oder irgendwo dazwischen?
3: Ja, er hat natürlich viele, viele Facetten, dieser Charakter. Erstmal natürlich schon. Ich glaube, seine Tochter ist wirklich sein Ein und Alles. Und die möchte er schützen, auf jeden Fall. Aber... Seine Tochter ist weniger wert für ihn als Ordnung im, äh, im Reich und, und auch das Gesetz, ja, weil er selbst dann auch kurz nach dieser Arie sagt, selbst seine Tochter würde er umbringen lassen, wenn sie eine Christin wäre. Und selbst seine Tochter und sich selbst würde er auch opfern dafür, dass die Christen verfolgt werden und er äh, ja, verfolgt die Christen eigentlich noch viel stärker, als als, als in Rom zu dieser Zeit eigentlich äh, das Gesetz war. Also, weil Sever sagt ja auch, solange ein Christ für sich alleine in der Kammer betet, ist den Römern das egal. Aber mir nicht. Ich sage sofort, jeder Christ, äh, der sich hier bekennt zum Christentum, ist des Todes und der wird verfolgt bis aufs Bitterste.
0: Also Law and Order. <lacht> ja, also ganz spannend, wenn ich, wenn ich das kurz ergänzen kann. Dieses Stück Poliökt von Corneille war ein Stück, das in der Aufklärung sehr viel diskutiert wurde. Es gibt unter anderem einen Aufsatz von Voltaire über die Toleranz, wo er eben untersucht, anhand der Christenverfolgung, wie können denn verschiedene Menschengruppen miteinander umgehen. Und äh, er beschreibt eigentlich genau das, was du auch gerade angesprochen hast, der historische Projekt oder der Projekt der der äh, der heiligen Legende hat tatsächlich römische Tempel verwüstet. Also er hat aktiv, äh, er hat sich nicht nur quasi verweigert, sondern er hat wirklich die Religion, die der der er nicht angehören wollte, die hat er angegriffen und deshalb eigentlich den Zorn der Römer äh, hervorgerufen. also ähm, daraus und aus dem, was du gesagt hast, geht eigentlich hervor, dass dass man da wirklich überhaupt nicht von schwarz und weiß äh, sprechen kann. Ja. Jetzt äh, teilst du das Schicksal vieler junger Beste, du spielst einen älteren Herrn, äh, wie wird dein Kostüm aussehen? Wirst du, wirst du ein, oder spielst du einen alten Mann oder wie, wie gehst du die Rolle an? Ja, ich habe das Problem jetzt schon
3: seit mehreren Jahren, dass ich immer zu jung bin. Irgendwann wird, sich das, irgendwann wird sich das von alleine regeln, denke ich. Aber in dem Fall ist es auch wirklich so, dass es eher so ein, also die Kostüme sind ja sehr fantasievoll auch. Und es geht eigentlich in dem Fall nicht um einen, um einen starrsinnigen alten Mann, würde ich sagen, der, der die Zeichen der Zeit nicht erkennt, sondern es geht eher darum, um einen relativ, ja, man sagen so ein grausamen durchgeknallten Diktator eigentlich in gewisser Weise der ähm, der auch Freude dran findet einfach andere Menschen zu quälen mhm. äh, und der vor allem auch immer äh, um seine eigene Macht zu stärken vor seinen Leuten eine Projektionsfläche braucht von von Menschen die er runtermachen kann mhm. und ich glaube das ist ja das kann man heute natürlich auch. Es gibt da ja viele Beispiele dafür, dass es diese Politiker gibt durchaus und auch diese Herrscher immer noch gibt leider. Und ich glaube, das ist eher so eine Art ist wie man das. Also das ist eigentlich alterslos, würde ich auch sagen, mhm. dieser Charakter. Das ist ja auch das Tolle an der Oper natürlich, dass, es, dass man halt nicht unbedingt der alte liebende Vater sein muss, sondern es geht ja eher um einen Antagonisten zum Liebespaar, der dem Liebespaar im Weg steht eigentlich auch mhm. oder der halt irgendwie letztendlich. Ich stehe ja eher für die für die staatsmännische Politik in gewisser Weise, ja. ja, die vielleicht am Liebesglück persönlich dann im Weg steht. Also das ist dann eher
0: so ein, ja, so ein Archetyp eigentlich, mhm. den man verkörpern darf. Mhm. Ja. Mhm. Dann ist die Figur, die besonders darunter leidet, ist dann deine Tochter Pauline.
4: <lacht> Intanto mi piace molto la visione eh, che abbiamo costruito col regista, perché eh, spesso le donne sono nelle opere sembrano molto fragili sembrano mh, subire un po' le situazioni ma in realtà sono quelle che le portano poi alla fine alla svolta che rendono ehm, come dire l'eroe tale e quindi che ehm, ecco hanno un ruolo catartico come dicevamo okay, poc'anzi okay. e in questo caso ehm, lei non solo rivaluta gli uomini dell'opera eh, ma crea proprio una svolta nella visione della donna, quindi col regista abbiamo dato un potere a Pauline di rivalutare la storia, diciamo così, di redimerla in qualche modo. E questo mi piace molto perché non amo questa finta fragilità femminile. Tipica del Novecento.
0: Ich übersetze es mal kurz. Es geht. Äh, sie findet sehr spannend, wie die Regie mit dieser Rolle der Pauline umgeht, denn oft ist die Primadonna des 19. Jahrhunderts in der Belcanto-Oper eben die leidende, duldende Heldin, das unschuldige Opfer, der etwas angetan wird und der man am Schluss eben zum Sterben beim Sterben zuschaut. Und hier wird Pauline umgedeutet oder aus dem Text, aus der Musik umgedeutet, muss man mal sagen, zu einer sehr starken Frau, denn oft ist es eigentlich in, in der Weltgeschichte und in der Operngeschichte so, dass es ja gerade die Frauen sind, die den Mann ähm, zu dem Helden machen äh, und ihn sozusagen dahingehend unterstützen, der er dann wirklich ist. Und insofern kommt äh, dieser Polin eine kathartische Rolle in diesem Stück zu und, ähm, und es wird äh, sozusagen nicht künstlich herbeigeführt, dass diese Frau nur in einer Opferrolle verharrt. Ähm, was ich sehr spannend finde, ist eigentlich dieses Liebesverhältnis zwischen Pauline und Poliökt. Pauline war nämlich, bevor sich der Vorhang hebt, eigentlich mit Sever zusammen. Den hat sie, den glaubt sie tot. Er ist in die Schlacht gezogen und sie lässt sich einreden, er ist tot und hat deshalb Poliökt geheiratet. Also man kann sich fragen, ist das wirklich eine Liebesgeschichte, die da von Anfang an da ist? Wird es aber vielleicht im Verlauf der Oper eine Liebesgeschichte?
4: Ich denke, dass lei ami tutti questi uomini in modo diverso. Eh, Severa è il suo primo amore, quindi è un amore più passionale, più carnale. Eh, con Poliuto c'è un amore maturo, eh, quello legato appunto al matrimonio, anche ai doveri familiari, a una quotidianità. Alla fine io credo che lei si sacrifichi eh, in favore dell'amore, non tanto dell'amore per Poliuto o per, Severo, o per Dio, ma per l'amore, cioè un amore che è eh, trasversale, non vede Dio, non vede popolo, cioè è per tutti e quindi lei secondo me vuole onorare proprio questa, eh, questa forza, questa energia universale. Mm
0: -hmm. Das finde ich sehr, sehr spannend. Sie hat gesagt, dass Pauline eigentlich alle diese drei Männer um sie herum liebt, nur eben auf unterschiedliche Art und Weise. Eben die väterliche Liebe zu Felix, die, ja, die, die körperliche, die, 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 die romantische Liebe zu Sever und dann die, die eheliche Liebe zu Polyökt. Und dass man da eigentlich ganz gut unterscheiden muss. Und Roberta ist der Ansicht, dass Pauline am Ende den Märtyrertod stirbt, sich opfert, auf für die Liebe, also einfach nur für die Liebe, die universelle Liebe, nicht für die Liebe zu einem bestimmten Menschen oder die universelle Liebe steht da einfach im Mittelpunkt. Deshalb äh, ist sie vielleicht auch die Katharsis oder die kathartische Figur quasi. Äh, Matthias, du bist eigentlich gewohnt, wahrscheinlich als Bariton in die äh, Rolle des Eifersüchtigen äh, oder des Störenfriedes äh, einzusteigen. Ähm, was kannst du uns über die Rolle des Sever erzählen? You're probably used as baritone to play the evil guy or the guy who crashes a lot of things. <laughs> yeah. So is, is Sever in this in this regard, is he a typical baritone?
5: Yes, for sure. I prefer to talk in Italian because my English. Certo, dai. When I get nervous can be no. really bad. <laughs> But I prefer to speak in Italian. Io penso che, sì, chiaramente il baritono nell'opera, come tutti sappiamo, è sempre... Alla fine quasi sempre l'antagonista del tenore. C'è sempre questo triangolo amoroso tra, tra noi, dove c'è sempre in mezzo una donna. Come si vede qui. Sì, esatto. esatto. E quello che penso di, di questo ruolo di Sever, per il mio punto di vista, diciamo che dopo essere stato prigioniero per anni, la prima cosa che canta appena arrivato in scena è la voglia di rivedere la, la persona che lui ama lui in tutto questo tempo di prigionia è stato eh, ha pensato solamente a lei in, in tutto e per tutto quindi credo che per quanto riguardi il personaggio di Sever lui ami davvero immensamente Pauline e lo dimostra secondo me perché vorrei sapere chi di voi potrebbe fare una cosa del genere quando lui accetta l'amore di lei per, per, Poliuto. <ride> per Poliuto e, e lo, in una certa maniera cerca di aiutare, di salvare Poliuto. Lui accetta questa supplica che lei fa e, a Sever di aiutarla a non, a non sacrificarlo. Poi dopo lui è costretto comunque dalla legge, dal, dal, dovere. dal dovere, insomma, perché all'epoca era completamente differente rispetto adesso, sicuramente eh, l'essere un, un personaggio politico importante, un militare importante, di conseguenza lui dopo si deve sottomettere, ma lui ama veramente lei a tal punto che è disposto a, a vederla felice con un altro uomo e lui rimanere da solo. Io penso che questo sia l'amore... Vero, puro, insomma, per una persona.
0: Also als Bariton ist es natürlich gewohnt, einem Liebespaar im Weg zu stehen. Das in dieser Hinsicht unterscheidet sich Sever gar nicht so sehr von den anderen Rollen, die er sonst so interpretiert. Was, was Matthias spannend findet an der Rolle ist, Sever befindet sich zu Beginn des Stücks in Kriegsgefangenschaft und kommt dann im Verlauf des Stücks wieder zurück und stellt sich heraus, er lebt als Kriegsheld und er ist als Politiker dann auch gleich installiert. Er singt dann in eine Auftrittsarie und diese Auftrittsarie ist aber einzig und allein der Liebe zu Pauline gewidmet. Das heißt, es ist keine martialische Kriegsarie, sondern er kommt zurück und beschreibt seine Liebe zu Pauline. Und der zweite spannende Punkt in der Rolle des Sever ist eigentlich seine Größe, die die wahrscheinlich nur wenige Bösewicht in Anführungszeichen aufbringen würden, dass er dann nämlich ähm, von Pauline gefragt wird, ihr zu helfen, ähm, damit sich das Liebespaar doch noch finden kann und ähm, Sever entsagt dann tatsächlich seiner Liebe und, ähm, und verzichtet, tritt zurück und äh, sagt zu Pauline, ich will, dass du glücklich bist und wenn ich nicht der Mann bin, bin, der an deiner Seite steht, dann ist es mir wichtig, dass du mit eben jenem ähm, vereint bist. Und ähm, er opfert dann sozusagen seine eigene Liebe, also ein, ein, ja, ein, eine, sehr große, eine sehr große Persönlichkeit dieser Sever. Ebenfalls tragisch und vollkommen außergewöhnlich ist die Liebesgeschichte, um die es in der nächsten Oper geht, Philip Venables, Dennis und Katja. Dann begrüßt sie mein Kollege Kai Wessler.